0: ¡Muy buenos días para todos y todas, amigos y amigas oyentes! Bienvenidos a Radio Tecno FM 92.5 en una nueva edición de este programa llamado Anteparlantes, Cyborgs y Opiniones. En esta ocasión, del que voy a hablarles es sobre un texto argumentativo escrito por mí y que me gustaría compartir con todos y todas ustedes que están del otro lado. Como sabrán o no, cuando hablamos de cyborgs nos referimos a seres humanos que por salud, comodidad o gusto tienen implantes robóticos en su cuerpo como parte del mismo y que le dan un mejor funcionamiento. No los voy a demorar más. A continuación, mi reflexión. El título de mi texto es generación cyborg y aceptar los cambios, y dice así. El desarrollo de las tecnologías es algo que día a día nos sorprende cada vez más. Nos hemos acostumbrado a ella, tanto así que, aunque parezca una contradicción, ya no es novedad que si un día usamos nuestro celular para hacer una llamada hacia España, a la semana las noticias exploten diciendo que se puede llamar fuera de la Tierra porque aseguran que hay vida en otros planetas con tecnología más avanzada que la nuestra. Algo parecido ocurre con el cyborguismo, o sea, personas con implantes robóticos que le dan un mejor funcionamiento a sus cuerpos. Como ya dije, la tecnología sorprende mucho cada día, y en países del primer mundo se logra ver aún más. En el caso de los llamados cyborgs, en los últimos años hemos visto varias luchas por el reconocimiento de sus derechos, porque no son la excepción. En el año 2004, Neil Harbison se convirtió en el primer humano con una pieza electrónica incorporada a su cuerpo, y como si fuera poco, se tomó una foto con esa antena sobre su cabeza para su pasaporte. Seis años después, en 2010, junto a la coreógrafa Moon Rivas, inauguraron la Fundación Cyborg, cuyo objetivo principal es el reconocimiento de los derechos de los mismos. Harbison explicó lo siguiente. A la Fundación viene gente de todo tipo, desde niños a adolescentes que quieren usar la tecnología como parte de su cuerpo a personas muy mayores que están interesadas en recuperar algún sentido que han ido perdiendo y, si puede ser, extenderlo. En mi opinión, lo único negativo del cyborgismo sería adaptarse al cambio físico, pero es lo único que cambia en cada uno. Lo destaco como algo negativo porque se sabe que a las personas siempre les cuesta mucho entender los cambios y no todos lo toman de la misma forma ya sea sus propias modificaciones físicas o ajenas, pero la instalación de implantes robóticos en las personas tiene objetivos benéficos para el que se las instale, o mismo por gusto personal. Nadie está obligado a incorporar nada a su cuerpo. Pero ¿por qué negarnos a que se sigan distribuyendo los beneficios de las piezas robóticas en los seres humanos? En definitiva, el avance de la tecnología es sorpresivo. Y no todos ni todas consiguen adaptarse al cambio. Pero no hay que impedirles a otras personas mejoras propias, ni debemos negarnos a aceptar los derechos de los cyborgs, porque no dejan de ser personas, y cada pieza artificial que han recibido fue para su propio beneficio, porque en verdad lo necesitaban, o también porque simplemente querían probar. Son gustos, y hay que saberlos respetar. Algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no. Pero no importa. Me alegra mucho haber podido compartir esto con ustedes, mi queridísima audiencia, porque con esto cerramos esta nueva edición del programa Anteparlantes, Cyborgs y Opiniones, conducida por mi su locutor estrella, Gabriel Domínguez. Y no se olviden que todos los viernes a las 13 y 15 pm pueden escuchar esta sección por Radio Tecno FM 92.5. Un fuerte abrazo para todos y todas y nos vemos la próxima semana.